0: Corporation Z. Az új generáció műsora a szpeedit emel. Corporation Z. Egy óra trunktomival, fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport,
1: zene, tanulás és minden más, ami az ég generációt érinti.
0: Corporation Z, trunktomival. Köszönöm a kedves hallgatóinkat! Ez itt a Corporation Z, a Spirit of Men, én itt WT vagyok a mikrofonnál, és itt a Corporation Z-ben az új generáció témáiról, az új generációval és az új generációról beszélgetünk. Hétről hétre új izgalmas vendégekkel, új izgalmas témafelvetésekkel, és a mai egy kifejezetten izgalmas adás lesz, hiszen két vendég van itt velem szembe a Hungarian Youth Association két alapítója, akik azon dolgoznak, hogyha most én ezt egy szinte kívülálló füllel összefoglalhatom, hogy összefogják a külföldön tanuló magyar diákot úgy, hogy mégis a magyar gazdaság tudják utána ezzel építeni. Itt van velem Pirityi Soma és Karagics Bálint. Sziasztok, nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásom. Akkor kérlek, foglaljatok egyszer ti is össze, hogy pontosan mivel is foglalkoztok, mert Rofrekkor beszélgettünk hogy egy ilyen long story short jellegben.
1: Köszönjük szépen a
0: meghívást,
1: és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Alapvetően a Hungarian Youth Association, hogy te is nagyszerűen összefoglaltad, az összes külföldön tanuló és élő magyar diákot fogja össze, képviseli és támogatja. Van egy ilyen víziónk, hogy egy globális Magyarországot szeretnénk építeni, aminek számos lépése van, nyilván ez egy hatalmas szó és hatalmas kifejezés. Viszont így nagyon leegyszerűsítve, mi azzal foglalkozunk, hogy ha valakit érdekel a külföldön tanulás, akkor segítünk neki kijutni külföldre. Ott támogatjuk a tanulmányaiban, közösséget adunk neki, és miután befejezte a tanulmányait, utána pedig segítünk neki hazajönni, vagy legalábbis elhelyezkedni bárhol a munkárőpiacon, ahol szeretne.
2: Így van, én is köszöntöm a hallgatókat nagy szeretettel. Hát a Hungarian Youth és a vízióját igazából azt hívta életre, hogy bárintha mind a ketten külföldön tanultunk, és egy picit beleláttunk abba, hogy a külföldön tanuló magyar diákoknak a közösségeit érdemes lenne összefogni, és hát innentől fogva igazából, mint egy hógolyói gurultunk lefelé, először. Londonból indultunk ki, utána az Egyesült Királyság, utána pedig hát mostanra már büszkén jelenthetjük, hogy 12 országban vagyunk jelen, és 7000 taggal bírunk. Ahogy Bálint is leírta, igazából attól kezdve, hogy mentorálunk gimnazistákat, és felkészítünk arra, hogy mi várja őket külföldön, egészen odáig, hogy a külföldön tanuló magyar diákoknak tulajdonképpen a közösségét szervezzük és összefogjuk, odáig, hogy az általuk megszerzett tudást és tehetséget visszacsatornázzuk a magyar munkaerőpiacra mindennel foglalkozóan és minden érdekel minket, ami a külföldön tanulással kapcsolatos.
0: Amikor még az előbb beszélgetünk, volt egy mondat, ami nagyon megfogott engem méghozzá, hogy le akarjátok rombolni, rombolni azt a falat, hogy a, az Oxfordra, Cambridge-re, Harvardra való bejutás az egy, az egy lehetetlen dolog egy magyar diák számára, hiszen ez semmiképp sem így van.
1: Abszolút. Ez egy valamilyen módon nagyon régóta berögződött gondolat, mert hát egyébként nem csak Magyarországon, hanem Kelet-Európában, és ez a gondolat pedig, az a fajta misztikum, hogy igen, Oxfordra, cambridge csak a zsenik, az Einsteinek jutnak be. Nem akarom egy pillanatra se lerombolni ezt a képet, hogy akik bejutnak, ők zsenik is, de közben ott van az a gondolatmenet is, hogy igenis egy ötös érettségi átlaggal azért nem annyira nehéz bejutni a világvezető egyetemeire. Személyes példából tudom mondani, én például jelentkeztem számos külföldi egyetemre, és az egyik a King's College London volt, ami most éppen nem teljesít annyira jól, de amikor jelentkeztem, akkor még világ top 20 volt, és én például azt kaptam, hogy legyen egy ötös érettségi átlagom két darom emeletel, az emelet az bármi lehet. Szóval gyakorlatilag két nyelvi emeltel, és egy ötesi érettségi átlaggal simán ki tudtam jutni egy ilyen egyetemre, és számos olyan ismerősöm van, aki például Hollandiába tanul, Amsterdamba, ahol az összkérés annyi volt, hogy legyen egy érettségid, és akkor mi már fogadunk téged tárt karokkal. És ez a gondolkodásmód, ez az információhiány, az, amit mi próbálunk megelőzni, azzal, hogy tanítatjuk az itthoni magyar diákságot.
2: Igazából ezt csak kiegészíteni tudom, mert én egy szakközépbe érettségiztem, és mégis négy diplomát szereztem az Egyesült wow. Királyságban, tehát kis túlzással tényleg azt tudjuk mondani, hogy erre bárki képes. Azokat az előadásokat, amiket szinte ilyen rócsószerűen tartunk Magyarországon, elmegyünk gimnáziumokba, szakközépiskolákba, ezeknek igazából mindig a fókuszában az áll, hogy a diákok fejében egyrészt leromboljuk ezeket a stereotípiákat, amiket Bálint is mondott, Képet fessünk arról, hogy milyen érzés külföldön tanulni. Mert nyilván nincs sehol se kolbászból a kerítés, nem arról van szó, hogy ha az ember bejut a világvezető felsoktatási intézményeire, akkor ingyen pénz, ingyen diploma, hanem ennek van nyilván egy pozitív oldala, és természetesen van egy negatív oldala. És ezekkel az informatív előadásokkal igazából azt szeretnénk elérni, hogy azok a diákok, akik úgy döntenek, hogy ők külföldön szeretnék folytatni a felsőoktatási tanulmányaikat, azok ne álmokat kergessenek, hanem tisztában legyenek azzal, hogy mi várja őket. Őket, és tisztában legyenek azzal, hogy ezért például milyen áldozatokat kell meghozni. Uh, Viccaverza, de vannak pozitív és negatív dolgok, és nagyon fontos szerintem, ugyanúgy, ahogy rálátnak a magyar felsőoktatásra, ugye a külföldi felsőoktatással kapcsolatban is egy valós kép éljen a fejükbe, és ennek megfelelően hozzák meg a döntésüket.
0: Ha már a valós képnél tartunk, nektek van személyes tapasztalatotok a top-top egyetemekről, külföldről, és szintén azért szorosan belelátok a magyar, magyar felsőoktatási rendszerbe is. Valójában mekkora a tanulmányi külön? Egy, egy magyar egyetem, és akár mondjuk egy, egy, egy angol top egyetem között. Tehát tényleg akkora a gát, és akkora a nehézségi szint növekedés, mint ahhoz hogy azt sokan gondolják, ugye erről mert beszéltünk, hogy ez egy nagy, ez egy nagy félelmi pont és, és, egy, és egy tartózkodás, hogy azért azt, azt végigcsinálni az úgyse sikerül egy magyarnak.
2: Szerintem ez, ez alapvetően egy rossz hozzáállás, mert mi magyarok úgy vagyunk, hogy szeretünk állandó mérégyélni, azt mondjuk, hogy valami vagy jobb vagy rosszabb. És általában ezeken az előadásokon akár gimnazistákhoz beszélünk, akár. Például egyetemistákhoz beszélünk, akik kint tervezik a mester vagy a PhD képzésüket. Mi mindig azt szoktuk mondani, hogy ez nem jobb vagy rosszabb, ez más. Teljesen más a tanulásmódszertam, teljesen más a látásmód, teljesen máshol vannak a fókuszok. Ameddig például a magyar felsőoktatásban nagyon nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy nagy mennyiségű lexikális ismerettel gazdagodjanak a diákok, addig odakint sokkal inkább a képességfejlesztés van a fókuszban. Ezért lehetséges az, hogy például nagyon sok olyan diákot látunk, aki antropológiát, filozófiát, pszichológiát, tanult, És mégis a befektetői bankárok között köt ki a tanulmánya elvégzése után. Ennek igazából mindnek az az analógiája, hogy megtanítják azokat a skill-eket, hogy hogyan legyen valaki analitikus gondolkodó, kritikus gondolkodó, hogyan lássa a folyamatokat, és hogy ezt a fajta folyamatelemzést te a pszichológiában folytatod, vagy mondjuk a befektetői bankárok világában, ez igazából egy eszköztárnak a kérdése, és ezt az eszköztárat a későbbi munkaadód neked a kezedbe tudja adni. Tehát szerintem nagyon fontos azt elmondani, hogy nyilván a rang, Sorok, az egy dolog, de ahány rangsor annyi értékelés. Tehát most eh, vannak ezek a nagyobbak, a The Times vagy a QS Ranking, amiben ugye Cambridge MIT is a többi állnak elő. De szerintem ami nagyon fontos, és amire mi is törekszünk, az az, hogy mindenki személyesen megtalálja azt a fajta oktatásmódot, azt a tanulás módszertant, ami hozzá a legjobban passzol. És lehet, hogy ez Magyarországon van, lehet, hogy ez Olaszországban van, lehet, hogy ez például Kínában van. Talán egyébként ami ezt
1: legjobban illusztrálja, az magának a az egyetemi oktatásnak a felépítése. Ugye Magyarországon, hogy működik az oktatás, bemész ben, vagy 8-10 órákat is akár, folyamatosan óra követ órát, labor követ labort, és, és igazából nincs időd arra, hogy te az egyetemen kívül mással is foglalkozz. Az angol egyetemek ezt megfordították, és ők azt mondják, hogy 40% az, amit te valóban bent kell, hogy tölts órán. Nekem például volt olyan fél évem, ahol összesen 10 darab kontaktórán volt egy héten. És ezen kívül te tanuld meg magadnak, készülj fel magad arra az órára, tanuld meg azt az anyagot saját képességeid szerint, plusz emellett, mondjuk ez megint csak egy plusz 20%, és a maradék 40%-ot pedig igenis töltsd olyan dolgokkal, mint mondjuk egyetemen kívüli foglalkozás, munka, szerezd tapasztalatot a világba, szerez, használd azokat a képességeket, amiket mi itt megtanítunk neked, és, és innen adódik az, amit a Soma is mond, hogy olyan használható, applikálható képességeket adnak át, amik, amik utána a munka világában sokkal könnyebben adaptálhatóvá teszik a diákot. És, és ezért van tényleg az, hogy én is nemzetközi kapcsolatok diplomával most a mesteremen menedzsmentet tanulok, ami egy hatalmas ugrás volt, mégis a legnagyobb nyugalommal és könnyedséggel tudtam adaptálódni ehhez a szakhoz, mert, mert akár így a nemzetközi kapcsolatok social Science világából át tudtam jönni egy pénzügyi világba is.
0: És mit tapasztaltok azok a fiatalok, akik a ti közösségeiteknek a, a részei, um, hogyan boldogulnak aztán egy legyen egyetemen külföldön a magyar oktatási rendszer után hogyan tudják ezt a, ezt a váltást megélni és, és sikerre fordítani.
2: Egyébként nagyon szeretik kint a magyarokat, bárintek ezzel kapcsolatban van egy nagyon munkás statisztikai, amit meg is hagyok neki, amit én elmondanék, az szerintem inkább abból áll, hogy nehéz hozzászokni ahhoz, hogy lényegében az idődnek a 40%-a szól csak arról, hogy te bent ülsz az órán, csinálod az éhákat, Írod az eszedet és ehhez hasonló, és kvázi ez a 60% az arról szól, hogy felfedezd magad. Ez egy olyan váltás, amit szerintem sokaknak nehéz megtapasztalni, és sokaknak nehéz átállni rá, mert ebben a 60%-ban te vagy az idődura. Tehát egy normál angol egyetemen 2-300 darab úgynevezett létezik, ami a Harry potter and Quidditch szocienti-től kezdve, egészen a pénzügy és befektetési bankári society gyakorlatilag minden lehet. És neked kell eldöntened azt, hogy ebből a 2-300-ból te melyikhez csatlakozol, milyen irányba viszed tovább az érdeklődésedet, mi az, amit szeretnél kipróbálni. A lehetőségek száma az végtelen, és szerintem pont a kiváló magyar mondás, a bőség zavara egy-két diáknak azért megterhelő tud lenni.
1: Igen, itt én megint csak visszanyúlnék kicsit egy személyes történethez, mert, mert én tipikusan az a diák voltam, aki kitűnő középiskolalatt, mindig megpróbálta a maximumot teljesíteni, imádtam alapvetően tényleg az iskolában ezt a lexikális tudás alapú hozzáellest, és, és amikor kiérkeztem Angliába, akkor meg volt bennem ez a fajta tudat, hogy jó, akkor, mint kitűnő diák, igazából ez nem lesz hatalmas kihívás és hát az első fél évben jöttek az első pofonok, amikor messze nem tudtam úgy teljesíteni, mint a a szaktársaim, és egy idő után realizáltam azt, hogy ez valószínűleg azért lehet, mert nem vagyok adaptálódva hoz a rendszerhez, amit ők próbálnak átadni. Nem kritikusan gondolkodom, hanem adatokat dobálok nekik, és a lexikális tudásomat használom, ahelyett, hogy kritikusan gondolkodnék olyan kérdésekről, mint mondjuk geopolitikai, európai kérdések. És, És innen jött ez a felfedezés, amit szerintem a legtöbb magyar diáknak át kell élnie. Nyilván ez változik azért szakonként, tehát mondjuk egy orvostan hallgatónak kicsit más, mint mondjuk egy nemzetközi kapcsolatokat hallgató diáknak, de, de azért általánosságban ez a tapasztalatunk, hogy minden diáknak az első fél év vagy első egy éve az egy ilyenfajta adaptáció a magyar oktatással az angolra. Ezzel szemben egyébként, amit a Soma említett, azért az is ott van, hogy imádják a magyar diákokat, mert az első évben általában mindig információ átadás, ilyen felzárkóztatás az, az ami, ami a, a célja a kinti tanulmányoknak, és hát a magyar diákok úgy érkeznek, hogy ezt már tudják. Tehát, hogy nem véletlen az, ez egy, ez egy kevésbé ismert információ, hogy arányosan Magyarország az, aki Oxford, Cambridge-en a leginkább reprezentálva volt a Brexit előtt az egész világon ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag lakosság a mi diákjaink voltak a legtöbben ezeken az egyetemeken, ami szerintem egy hatalmas szó. És, és ezek de olyan... akkor
0: itt hatszakítsanak például, akkor ezt, ez minek köszönhető? Tehát nagyon sokan kritizáljuk ilyenki az oktatási rendszert, de akkor valamit mégis jól csinál?
1: Abszolút. Igazából itt szerintem és ez, ez személyes vélemény, de szerintem két részre kell bontani az oktatást. Középiskolában is el kell kezdeni felkészíteni a diákokat arra, hogy ezeket a fajta adaptálható, applikálható képességeket ö, felvegyék, viszont meg kell találni azt az arany középutat, hogy közben lexikális tudást is átadj. Ilyenkor nagyon könnyű átborulni a másik oldalra, megint csak személyes példa. Nekem az első évemben volt egy ilyen szürrális tapasztalatom, hogy ö, történelem órán vagy történelem órán ültünk egyetemen, és egy francia ismerősöm hallhatóan felcsodálkozott, hogy a 30 éves háborúban a franciák is részt vettek. És, és ez pedig magyar, magyar oktatásban egy tényleg általános tudás, amit mindenkinek tudnia kell.
2: De egyébként van erről egy nagyon érdekes teória, szintén egy, egy mókás történet, hogy Cambridgeben nagyon sok relatíve a matematikát tanuló diák, és ők nagyon jól teljesítenek. És hát ugye elkezdtek ezen az emberen gondolkodni, plusz ugye a 40-es, 50-es években volt Amerikában ezek az úgynevezett ilyen marslakók, azok a magyar tudósok, akik kimentek, és például részt vettek az atombomba feltalálásában, Stb. Hogy, hogy lehet az, hogy a magyarok ennyire okosak? Lényegében ez volt a kérdés, és erre van egy ilyen félig tudományos teória, ami arra épít rá, hogy a mi nyelvünk, ami ugye a japán vagy a kínai után a második legkomplexebb nyelv a világon. Azáltal, hogy mi ezt megtanuljuk gyerekkorunktól kezdve, és folyamatosan ennek a nyelvnek az eszköztárába gondolkodunk, és bármilyen gondolatot szeretnénk kifejezni, mindig ezeket a nagyon bonyolult építőkockákat tesszük össze egy komplex rendszerre, amiből összeáll egy magyar mondat, mint például például ez is itt most. Ezáltal annyira komplex az az agyunk, és annyira erre vagyunk trendírozva, hogy lényegében az olyan szintén nagyon komplex dolgokat a természettudományban, a matematikában, a mérnöki ismeretekben, azokat sokkal könnyebben fogadnunk, és sokkal könnyebben találjuk meg lényegében a megoldást az egyes problémákra. Nyilván mondom, hogy ez, ez, egy, ez egy félig tudományos magyarázat, de nagyon-nagyon sokan szokták ezt mondani, amikor ugye hát ismert a Rubik kocka puskás, és hogyha az ember elmegy lényegében egy egy Cambridgei matematikus körbe, akkor bármilyen matematikus nevet mondasz nyilván nem a megfelelő kiejtéssel, de így egyből ismerni fogják, és mondják, hogy Ja igen, magyar, ha te magyar vagy, biztos jó vagy a számokkal. Én nem, de sokan.
0: Értem, ez, ez egészen elképesztés nagyon izgalmas, amit most meséltetek. Na most azt is szintén mert említettétek, hogy azért ez a, a teljes közösségi felépítése a felsőoktatásnak az teljesen más, ugye, és más kulturális jelentősége is van mondjuk Angliában, mint mondjuk Magyarországon. Ez minek köszönhető, ez mire vezető vissza, és mit tud akár egy ilyen közösség adni egy diáknak egy, egy egyetemi tapasztalat során?
2: egy hát szerintem ugye ez alapvetően ebből a 40-60 arányból következik, hogy az angol felsőoktatás, vagy az angol 100 felsőoktatás az nagyon-nagyon régen beállt arra a módszerre, hogy ne információt adjon át, hanem képességeket tanítson. Mert szerintem a 70-es, 80-as évektől kezdve felismerték azt, hogyha valaki tehetséges és valaki okos, hogyha megfelelő képességeket kifejlesztjük benne, onnantól fogva azt az embert lényegében bármire lehet használni. Plusz a másik nagy, ha lehet így fogalmazni előnyeket ennek a rendszernek, hogy nagyon könnyű váltani benne. Tehát, hogy ameddig Magyarországon, amennyire én tudom, hogyha valaki elkezd a BMN egy villamosmérnöki képzést, és mondjuk fél év után rájön arra, hogy hát engem ez egyáltalán nem érdekel, és bár egész életemben erre készültem, de ez úgy, úgy teljesen hidegen, hogy viszont a kulturális antropológia, amiről egyszer olvastam egy könyvet, az, az, a, az életem nagy vágyál, hogy azt tanuljam, nem nagyon tudsz váltani. Úgy tudsz váltani, hogy visszamész, újra érettségi akármi. Viszont, hogyha téged elsősorban képességekre treníroznak, akkor az egyetemi tanulmányaid alatt, mondjuk egy BA alatt, ami három év, vagy esetleg egy integrált mesterrel négy év, de rá tudsz arra jönni, hogy igen, érdekelnek a mérnöki tudományok, viszont köszönhetően ennek a society rendszernek én belekóstoltam valamibe, amiben sokkal tehetségesebbnek érzem magamat, és látva azt, hogy milyen képességek fejlődnek bennem, ez tényleg predestinál engem arra, hogy inkább ebbe az irányba menjek tovább a nap végén mindenki sikeres akar lenni, mindenki valami olyasmit akar csinálni, amiben ki tud teljesedni, és amiben érzi, hogy, hogy otthon vagyok, megérkeztem, és szerintem a képesség alapú oktatásra ezért álltak át, mert sokkal flexibilisebb, és sokkal könnyebb ebből hosszú távon tulajdonképpen kihozni tehetséges és kibontakozó embereket.
1: Talán még itt annyit tennék hozzá, hogy, hogy itt a másik gyökér, vagy gyökere ennek a, a, megold, vagy ennek a problémának az, az magában a munkaerőpiacban rejlik. Alapvetően, ha megnézzük mondjuk egy angol vagy leginkább londoni munkaerőpiacot, hihetetlen mennyiségű diplomás ember termelnek ki az egyetemek, aminek köszönhetően hatalmas a verseny. És ennek a hatalmas versenynek köszönhetően a cégek elkezdtek átállni arra a gondolkodásmódra, amit Suma már említett részben, hogy fölveszünk, de mi úgyis át fogjuk alakítani ezt a gondolkodásmódodat fél év, egy év alatt. Igenis, mi adunk neked plusz egy képzést, hogy te hogyan specializálódj konkrétan arra a munkára, amit mi adunk neked. És, és abban a pillanatban, hogy ez így kialakul, onnantól kezdve gyakorlatilag értékét veszíti az a fajta hatalmas lekti- lexikális tudás, amit te az egyetem alatt összeszedtél, mert innentől kezdve ők arra, fog, arra lesznek kíváncsiak, hogy te hogyan fogsz tudni adaptálódni az ő általuk adott pozícióhoz minél gyorsabban és minél hatékonyabban. És míg Londonban ez megvan, sok helyen azt tapasztaljuk, hogy itthon ez még nem feltétlenül alakult ki, vagy ha kialakult, az legtöbbször multinacionális cégeknél alakult ki. És ilyen szempontból nekünk ez hosszú távon célunk is, hogy egy ilyenfajta gondolatmenetváltást kialakítsunk Magyarországon a piacon hogy az a tudás és innováció, amit külföldről összeszedtünk, az az itthon is begyökeresedjen, és itthon is kialakuljon.
0: Értem. Nagyon köszön, hogy mindezt elmondtátok. Ugye itt még felismerül akár még egy magyar ö, kutatónak a neve, hogyha azon gondolkodunk, hogy akár itt az emberi hálózatoknak a relevanciája és mennyire elő, előjön. Ugye Barabási Albertászról beszélünk, de akár ö, ugye Janosov Milán barátommal már beszélgettünk is erről a témáról. Itt, a, itt ebben a műsorban, aki szintén egy világszerte ismert kutató. Na de ez most csak egy külön kis gondolatfelvetés volt. Nagyon sok kérdés van még benne, nagyon sok téma, ötletem van még. Erre még szerencsére lesz 20 percünk, egy rövid szünet után ezeket átbeszélni. Nagyon köszönöm, hogy eddig is válaszoljátok. Nagyon szoros ésna kérdéseimet is és hihetetlen gondolatokat és, és adatokat is és, és, és érdekeséget osztotok meg velünk. Úgyhogy néhány perc is visszatérünk a Hungarian Youth Association alapítóival beszélgetünk itt a Corporation Z-ben. Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit of Corporation Z. Egy óra trumpomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, Sport zene, Tanulás és minden más, ami az égenerációt érinti. Corporation Z trunktomival. Köszönöm újból a kedves hallgatóinkat, ez itt továbbra is a Corporation Z, a Spirit FM-en, én pedig továbbra is Trunktomi WT vagyok a mikrofonnál és a Hungarian Youth Association alapítóival beszélgetünk a külföldön tanuló magyarok státuszáról, helyzetéről, és hogy hogyan lehet mindezt jobbá tenni, és ugye az örökké felmerülő téma az, hogy hát hogyan lehet őket hazahozni, hogyan lehet visszajutatni azokat a kint top egyetemen tanult magyar-magyar szakembereket, mert hogy mégis ugye a magyar gazdaságot erősítsék, a magyar-magyar nemzetet építsék tulajdonképpen. Ellen Patrick Linsnek van egy nagyon izgalmas, volt nagyon sok izgalmas kutatása arról, ő egy egy, egy Stanford Stanfordon oktató hölgy, hogy az agy valójában akkor teljesít a legjobban, és akkor hozza a legjobb gondolatokat, amikor Éppen szünetel, és mi is kicsit így voltunk vele épp talán ebben a kis szünetben, hogy 20 percen keresztül aktívan beszélgettünk és jártunk körül minden témát, és aztán csak amikor hátradőltünk most ebben a rövid kis szünetben, és megintünk egy pohár vizet, egy olyan jó témát, és olyan jó dolgokat és gondolatokat vetettetek fel, hogy erre mindenképpen ezt szerettem volna kérdezni. Szóval egyrészt az egyik fő kérdés bennem is, hogy pontosan mit is tesz a ti szervezetetek azért, hogy haza lehessen hozni a magyarokat, másrészt pedig azt, hogy miért is nehéz ez a helyzet, miért alakult ki pontosan ez, hogy, hogy valójában tényleg azért kimaradnak egy a magyarok.
1: Itt akkor talán kezdeném azzal, hogy miért is nehéz a helyzet, és utána rátérünk a, a megoldására a problémának. Maga a helyzet azt úgy kell reálisan látni, hogy jelen pillanatban nem igazán tudjuk azt, hogy mennyi diákunk, ma, mennyi diákunk tanul a külföldön, mennyi magyar diák megy külföldre. Az a helyzet, hogy vannak nyilván Erasmusos statisztikák, viszont ezek körül a tizedét fedik le annak, hogy mennyi magyar diák megy hosszú távú három, négy, vagy akár hat évre külföldre. De erre
0: nincs egy hivatalos adat? Semmilyen hivatalos nincs. adatunk nincs. Vannak... És még annyit hadd kérdezzek meg, hogy ez, ez csak Magyarországnak egy sajátossága, vagy azért globálisan ez egy, ez egy, ez egy fekete lyuk?
1: Ez elsősorban Magyarországnak, bár vannak hasonló tendenciák más országokban is, de vannak olyan országok, amik például ebben előjárnak, az angolok, németek például kifejezetten pontosan mérik azt, hogy hány diákjuk hol tanul, milyen módon. És igazából itt a probléma abból adódik, hogy jelen pillanatban saját becsléseink szerint egy 18-20 ezer diák között tanulhat külföldön, erre vannak más becslések, de ezeket konkrétan az adott országok statisztikáiból szedtük össze, mert hogy nincs központosítva Magyarországnak erre információja. És hát nyilván itt felvetődik az a probléma, hogy ha nem tudjuk azt, hogy ki, hol és mit tanul, akkor hogyan várhatjuk el, hogyan építünk erre úgy egy stratégiát, hogy hogyan hozzuk, haza össze ezeket a di- hogyan hozzuk haza ezeket a diákokat, hogyan oldjuk meg azt, hogy ezek a diákok haza akarjanak jönni. És, és innen adódik a Hungarian Youth association az egyik nagyobb projektje, ami arra fókuszál, hogy a hallgatói érdekképviselet kérdését megoldja, mivel hogyha te külföldre mész, mint magyar hallgató, akkor te ott gyakorlatilag megszűnsz, mint hallgató Magyarország számára létezni, és van több hosszú administratív megoldás, amivel gyakorlatilag ki tudod váltani a diákodat, viszont, viszont ezek tényleg nagyon hosszú procedúrák, ami egyik diáknak sincs ideje, energiája, és nem is igazán éri meg nekik Úgyhogy mi ezzel foglalkozunk most, hogy erre valamilyen központosított megoldást is találjunk.
2: Uh-huh, uh-huh. És hát egy nagyon érdekes kérdés, amit mindig megszoktak tőlünk kérdezni a korporát, KKV, startupos partnereink, hogy nyilván nagyon jó lenne együtt dolgozni a Cambridge-be végzett matematikusokkal, de hogy haza akarnak ezek a diákok jönni? És korábban is említettük, hogy mi aktívan írtjuk a mitoszokat, a külföldön tanulással kapcsolatban, és hát szerintem ez az egyik legkárosabb mítosz, hogy aki kimegy, az kin is marad, mert ez nem igaz. A Hungary Association rengeteg kutatást végez a külföldön tanuló magyar diákok körében, és az egyikből kristálytisztán kiderült az, hogy a diákok 84 a haza akar jönni azután, hogy ő elvégzett egy alapmester, vagy mondjuk például egy PHD képzést. A probléma abban áll, hogy nem tudják, hogy pontosan hová, meg hogy hogyan. És hogyha végig gondoljuk, ez egy teljesen logikus dolog. Ezek a szerencsétlen gyerekek, amikor elhagyják Magyarországot, ugye akkor például befejeznek egy gimnáziumot. Gimnázium végén engem se érdekelt a magyar munkaerőpiacán is tudtam, hogy mi az a munkaerőpiacán tudtam, hogy mi az, az önéletrajz. Nyilván, amikor tanulok, akkor ezzel párhuzamosan főleg egy Angolszász egyetem aktívan felkészít engem arra, hogy lehessen egy karrierem, akár az akadémiai területen, akár például a szférában vagy vállalkozóként. Ennek köszönhetően az adott egyetemnek, az adott lokális közösségnek, ahol élek, legyen ez Amsterdam, London vagy Párizs, szinte tökéletesen ismerem a munkaerőtervrajz. A munkaerő térképét, hogy én a diplomámmal mit tudok kezdeni, milyen lehetőségek vannak, milyen cégekhez érdemes felvételizni, stb. És lehet, hogy én haza akarok jönni, de mivel Magyarországról semmit nem tudok, sőt, még a fejemben élnek azok a negatív tapasztalatok, meg negatív sztereotípiák, hogy hát Magyarországon lehet hazajönni Imre bácsi mellé a földhivatalba, ami azért nem olyan vonzó, mint hogyha összevetjük egy befektetői bankárállással mondjuk Londonba. A nap végén azt mondom, hogy bár ezt szeretném, de nincs rá lehetőségem. És szerint? Szerintem a Hungarian News association az egyik legfontosabb szociális missziója az az, hogy egy olyan hidat, egy információs hidat képezzen a külföldön tanuló tehetségek és a magyar munkaerőpiac között, hogy ezek a diákok láthassák azt, hogy Magyarországon mi várja őket, kik azok a cégek, akik szeretnének velük együtt dolgozni, mert állíthatom, hogy ebből nincs hiány. Rengeteg cég van, akinek ez, ez, ez vonzó, és akik szeretnek külföldön tanult fiatalokkal együtt dolgozni, és igazából, amit mi teszünk, az az, hogy felépítjük ezt az információs hidat, és lehetőséget biztosítunk
0: a két fél számára, hogy találkozzon egymással. De ugye ezt a kérdést, amit most feltettél egy kicsit, meg is fordítanám, hiszen azért sztereotifikusan mi magyarok, hajlamosak vagyunk arra, vagy a cégekkel hajlamosak lehetnek arra, hogy kicsit jobban megbízunk abban, amit már nagyon jól ismerünk, és és nem merünk annyira az ismeretlenhez nyúlni. Valójában egy magyar vállalat tényleg értékeli úgy, és olyan olyan szinten kezel mondjuk egy egy, egy Cambridge diplomát, mint egy korvinuszosat? Ahogy érdemes lenne, ugye?
1: Ez egy évként egy nagyon érdekes kérdés, és és többször belefutunk ebbe a problémába. Pontosan amiatt, mert Magyarországon még ki van alakulva egy olyanfajta gondolkodásmód a munkaerőpiacon, hogy mire való a gyakornok, ugye? A gyakornok arra való, hogy kávét hozzon, esetleg nyomtasson, Excel táblákba húzogassa a számokat. Nincs meg bennük az a fajta gondolkodásmód, hogy igenis hozzuk be azt az innovációt és tudást, amit ez a fiatal tud, adjunk neki egy esélyt, és ha ezt az esélyt megkapta, akkor lehet, hogy ebből valami nagyszerű fog születni. Ennek például egy hatalmas és legkiemelkedőbb példája az az, az egyik diákunk például az Amazonnál Luxemburgba dolgozik, gyakornoki programra vették fölült hat hónapra. Ez alatt a hat hónap alatt neki és más gyakornokoknak az volt a feladata, hogy hogy az Amazonnak a teljes globális logisztikai szállítási rendszerét fejlesszék tovább. És egyébként most már, ha jól tudom, 8 hónapja kezdődött a program, az elmúlt két hónapban teljes állásba dolgozik az Amazonnál, mert hogy sikerült egy olyan rendszert kialakítaniuk, ami, ne, ami alapján az Amazon fölkérte őket, hogy jó, akkor ezt csináljátok tovább, mert ez nagyszerű. És pont ezek a fajta innovációs kockázatvállalások azok, amik kicsit hiányoznak még a magyar munkerőpiacon, pedig Szerintünk elég kicsi a rizikó, viszont hatalmasat lehet vele nyerni.
2: Hát igen, igazából az olyan, mint egy jó kapcsolat, mind a két fél részéről kell egy nyitottság. Tehát a cég részéről meg kell bízni abba, hogy ellentétben azokkal a stereotípiákkal, amik ugye a magyar munkaerőpiacon terjednek, hogy ezek a figurák azért jöjjenek ide, hogy dirigáljanak, meg aki kint tanult, az nyilván a csilió dolláros fizetéshez van hozzászokva, és stb. 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 Legyen ez a bizalom a magyar diák részéről, meg nyilván legyen az a bizalom, hogy ellentétben azzal, amit ugye Bálint is mondott, hogy nem kávét főzni, meg fantát rakni jövünk haza, hanem azért jövünk haza, hogy tanuljunk, Gyarapodjunk, fejlesszük magunkat, és egy olyan cégnél találjunk munkát, ahol tulajdonképpen ez a fajta kooperáció megvalósulhat.
0: Alapvetően most két jellegű problémát vetetetek fel. Van egyrészt egy jogi-administratív kérdés, ami kihívásokat okoz, másrészt pedig ott van egy ilyen inkább emocionális, sztereotípiákra alapuló elhatárolódás, amiért talán nem jönnek úgy haza a magyar diákok. Szerintetek melyik a, melyik a meghatározóbb kihívási oldal ennek? Inkább ez a, ez a hozzáállás, amit, amit akár tapasztalnak kint lévő diákok, amit kapnak ott. Róla, vagy, vagy valójában a, a jogi oldala?
2: Hát ahogy mi látjuk, igazából az információ hiány. Tehát a diákoknak tényleg ezt a statisztikát még egyszer elismétlen, mert nagyon szeretjük mondani, hogy 84%-a mondta nekünk konkrétan, hogy a haza akar jönni. Ennek nagyon sok oka van. Van ugye a nyelv, család, barát-barátnő, ehhez hasonló. E- és az ok, ami miatt ők mégis kimaradnak, az igazából tényleg abban áll, hogy egyszerűen nem, nem tudják, nem látják, hogy mi van itt. Nyilván kint pedig egy jobb egyetemről kijött diákot le is vadásznak sokszor a cégek, és már amikor a kezébe kapja a diplomát, akkor azonnal mondjuk egy londoni iroda vagy Amsterdam iroda jelentkezik, hogy szia, hello, látjuk, itt dolgozol, ezt csináltad, LinkedIn profil, stb., gyere hozzánk dolgozni én és ilyen fizetéssel. És a diák jába azt mondja, hogy hát oké, okay, átgondolom, na nézzük, mi van a magyar munkaerőpiacon elkezdi nézni, de nem találja, nem látja, beleütközik a jogi korlátokba, és a végén azt mondja, hogy oké, hát itt a lehetőség, megragadom. És tulajdonképpen ezt próbáljuk mi egy picit kiegyensúlyozni azáltal, hogy megmutatjuk, hogy mik a lehetőségek, hogy amikor ő döntést hoz, akkor egy megfontolt és megalapozott döntést tudjon hozni. Nem hozunk haza senkit lasszóval, az nincs a kezünkbe, de viszont abban hiszünk, hogy minden ember megérdemli azt, hogy egy megfontolt döntést tudjon hozni a jövőjéről, hogy Magyarországon szeretne dolgozni, vagy nem.
1: Itt egy kicsit talán még átkötném a generációnkkal való problémához, vagy a generációnak a gondolkodásmódjához, ha már itt ebben a műsorban tudtunk beszélgetni, és, és arra átfordítanám, hogy igazából azt látnunk kell, hogy a magyar diákok gondolkodásmód szempontjából nem annyira különbek a teljes Gen Z generációtól. Nagyon sok háerkutatás mutatja azt, hogy a top három dolog, ami motiválja a mi generációnkat, nyilván a, a fizetés még mindig benne van, viszont a két fölemelkedő pont az egyik az maga az impact, ami hogy milyen hatást fejtünk ki a környezetünkre, a másik pedig az a fajta organizational culture, vagy céges kultúra, amiben mi becsöppenünk, ami, ami utána ott meghatározza a mi életünket, és sokszor ez alá magát a fenntarthatóság kérdését is, hogy egy adott cég mennyit tesz a fenntarthatóságért. És, és itt a diákoknak, akiket mi megkérdeztünk, pont a magyar diákoknál, kiemelkedő százaléka mondta azt ennek a 84-nek, hogy amiért ő hazajönne, az az, mert látja azt, hogy Magyarországon tud hosszú távú hatást kifejteni. Senkinek ne legyenek tévitei, a legtöbb országban megvan az a fajta üvegplafon, hogy egy adott szint után te már külföldiként nem fogsz tudni tovább emelkedni a létrán. Igenis, egy francia, fes, egy francia vállalatban a menedzsment szintnél magasabbra már nem fogsz kerülni, tehát különböző executive vagy felsővezetői vagy egyes pozícióba. Vagy ilyesmi már nem fogsz tudni bekerülni, mert franciák csak franciákat fognak fölvenni. Az angoloknál dettó ugyanez megvan. Talán Amerika az egyetlen kiemelkedő vagy különleges pont ilyen szempontból, de ott is azért megvannak ezek a felső korlátok. Úgyhogy azt látja a legtöbb magyar diák, aki külföldre megy, hogy igenis Magyarországon van az a hely, az az előrelépési ráta, ahol te a legnagyobb hatást ki fogod tudni fejteni, akár lokálisan, akár globálisan.
0: Hmm. Ez nagyon jó, hogy felhozta, hiszen én is, én is sokszor hivatkozom erre a kutatásra előadásaimban, hogy valójában ez a generáció az első, ami az úgynevezett purpose, mert a profit fölött, vagy a, a, a financiális javak fölött kezeli, és úgy az identitásoknak a, a kérdése sokkal meghatározóbb lett valójában, mint, mint valaha volt korábban. Hú, ez még egy olyan nagy külön téma, amiről szerintem még egy adást tudnánk beszélgetni, abban biztos vagyok, de egy dologra mindenképp szeretnék még beszélni. Most frissen tartottam egy előadást a um, 15 Seconds Festivalom, Ausztriában tízezer ember vett részt, egy óriási, óriási konferencia volt, és volt egy nagyon nagy sikerű előadásom, és hát tulajdonképpen a két konkrét, direkt impulzus az előadás után én, mint ugye 18 éves fiatal előadóként furakalabban, szemüvegben, de ugye márka, stratégiai, márkaépítési témákról beszélve, az első kérdés az volt az előadáson végén egy a kommerciális űrutazást kutató és fejlesztő hölgytől érkezett, hogy én tervezek egyetemre menni, mert azért ugye már a manapság, a, a, a menő fiatalok, akik, akik sokra viszik, mert nem is mennek egyetemre, és utána pedig fel is kértek direkt az előadás utána egy, egy osztrák egyetemre előadni, és ott telt az egyetemi professzor, és azt mondta, hogy nehéz helyzetben vannak nagyon, hiszen, hiszen valójában ez, ez az egyetemi trend kicsit kezdte le lemenni annél a generációnál, hiszen már mindent tulajdonképpen meg lehet tanulni, öm, a sok-sok forrásból ami, ami a rendelkezésünkre áll. Én nagyon egy klasszikus gondolkodás lesz, hogy nekem mindenképp nagyon fontos az egyetemi út és az egyetemi karrier, de mégis kíváncsi vagyok arra, hogy ti hogy látjátok, akik direktben dolgoznak ugye nagyon sok magyar a fiatallal, ez egy jelenlévő trend, hogy tényleg kevésbé akarnak, mert szerintetek a magyar fiatalok, vagy általánosan az új generáció egyetemre menni?
2: Hát ugye azt, azt mindenféleképpen látni kell, hogy egy dropout generációban élünk. Tehát hogyha most megnézzük a Terranosztól kezdve, ami mondjuk talán nem a legjobb példa, de Steve Jobs, Bill Gates, gyakorlatilag Zuckerberg, mindenki egy vagy két évet lejárt, és utána dropout. És emiatt az emberekben lehet az a, az a szerintem egyébként, de ez az én véleményen fals percepció, hogy az egyetem az valójában nem jó semmire. Én igazából négyet végigjártam közülük, és ez alapján <gül> én nekem az a gondolatom, hogy lehetséges az, hogy amit te ott megtanulsz, azt nem fogod direktbe kamatoztatni. Viszont van két ok, ami miatt szerintem megéri egyetemre járni. Az első, ez olyas valami, amit nem tudsz az online kurzusokból megtanulni, nem tudsz elsajátítani, nem tudom, az utcán, vagy bárhol, ezek a kapcsolatok. Én mind a mai napig nagyon-nagyon sokat használom azokat a kapcsolatokat, amiket egyetem alatt szereztem. Lehet azért, mert ugyanabba a sportklubban jártál, ugyanabba a gimbe jártál, ugyanazt a felsőt viseled, ugyanazzal az egyetemi logóval, vagy csak megítával, egy jó emberrel egy jó sört, egy papba, de későbbiekben ezek a kapcsolatok bárhová mész az életbe. Legyen szó arról, hogy te a korporátszférában helyezkedsz, vállalkozó leszel, és éppen mondjuk szeretnél egy nagyobb befektetést kapni. Ezek azok a kapcsolatok, amikre egyszerűen szükséged lesz. és a másik dolog nagyon sokat beszéltünk ebben a műsorban már erről, a képességek. Tehát még akkor is, hogyha valaki valami teljesen eszelős vállalkozást szeretne csinálni, ennek semmi közel jelenleg tanított tantárgyakhoz. Az, hogy téged megtanítanak arra, hogy hogyan elemez folyamatokat, megtanítanak arra, hogy hogyan dolgoz csapatban, hogyan építs ki egy csapatot, hogyan kommunikálj emberekkel, hogyan adjál elő. Én úgy gondolom, hogy ez egy hozzáadott érték, és azért na, három évet ki lehet bírni az ember életéből, akárhogy is nézzük.
0: És ugye Igen. a ti kapcsolatotok is csak az első kapcsolati pontra visszautalva ebből indult ugye az egyetemi útból. Így van, így, így van.
1: <gül> van. Én... De régen volt.
0: <gül> Igazából
1: erre a gondolatmentre, talán az egyik professzoromnak a szavaival reagálnék ugyanígy, aki úgy köszöntött minket a London School of Economics Management szakán, ami jelen pillanatban ugye a világ első management szakkal, hogy fölment a színpadra, körbenézett, és az első szava az volt, hogy húsrácok, de sokat fizettek ti a Google, meg a YouTube helyett. <gül> és, és igazából utána végigvezette, hogy valójában az, amit mi ott meg, tudunk, meg fogunk tanulni tudás szempontjából, az tényleg YouTube-on, Google-on mindenki kereshető és megtalálható. De az, amit ő átfogadni nekünk, az két dolog. Az egyik, hogy olyan kapcsolatokat fogunk szerezni, hogy Soma is mondta, amiket sehol máshol nem tudnánk megszerezni, és igenis is élőben ezek a kapcsolatok még sokkal jobban megmaradnak mint online. A másik pedig hogy olyan fajta kritikus gondolkodásmódot fog adni, amit utána bármilyen szituációba, bármilyen témába vagyunk, mit
0: tudunk majd applikálni, felhasználni. És igazából... Főleg, hogy bocsánat, semmiképp sem akarok beszélni, én csak szerintem itt az a kritikus gondolkodásmód, hogy most ugye YouTube-ról és google és hasonlókról beszélünk, mint, mint edukációs források, azért, azért különösen releváns, hiszen azért az látható fenomén a, a digitális térben, hogy ilyen kis echo-sámerekbe visszaesünk, és, és ott azért nehéz egy idő után egy kritikus gondolkodást majd kialakítani, hogyha, hogyha visszaverődik hozzád a saját gondolatod. De folytasd kérlek.
1: Abszolút. Igazából pontosan ez a, a, a célja és a mondandója neki is, hogy Eljutottunk egy olyan világba, ahol az internet fölerősíti a hasonló gondolkodásmódú embereknek a hangját felét, és ilyenkor hajlamosak vagyunk beleesni abba az ilyen, nem tudom, biztonságos pszichológiai kis bubarékunkba, hogy igen, mindenki azt mondja, amit én látom, hogy az interneten mindenki ugyanúgy gondolkodik, akkor én miért kell. el, megérkeznéme megkérdőjelezni azt, amit én gondolok. És igazából itt pont ezt tanítják meg, és az angol oktatás ebben nagyon jó, hogy minden egyes gondolatmenetre, vagyis minden egyes eszének, minden egyes dolgozatnak egy célja van, mondd el a el B-t, mondd el C-t, és ugyanarról a gondolkodás, vagy ugyanarról a témáról mondj négy-öt különböző véleményt. Nem kell mindegyikkel egyetértened, de próbáld meg belelátni magad mindegyikbe, és így kijön majd egy olyan olyan általános gondolkodásmód, ami ami igenis megadja azt, hogy egy témát reálisan tudj látni.
0: Nagyon köszi a gondolatokat, amiket megosztotok velünk. Hogyan tud egy fiatal csatlakozni hozzátok, aki most esetleg hallgat minket, külföldön tanul, vagy akár a szülei hallgatják, és tudják, hogy a gyerek külföldön tanul, hogyan tud részévelni a Hungarian Youth Association-nek?
2: Hát ennek igazából most kapásból három módját tudom felsorolni. Az egyik az az, hogy ha még nem tanul külföldön, de érdekli a dolog, akkor csatlakozzon a mentorprogramunkhoz, vagy esetleg várja meg, ameddig elmegyünk hozzá egy iskolába, egy előadásra, ahol fogunk beszélni egy picit a külföldön tanulás pró és kontra oldaláról. Ha már kint tanul, akkor Két, két részre bontanám, hogyha majd olyan országban tanul, kint, ahol már van tagszervezetünk, akkor várjuk nagyon sok szeretettel a taxszervezetbe. Ha még esetleg olyan országban tanul, ahol nincs tagszervezetünk, lépjen velünk kapcsolatba, és csináljunk egyet, hogy az ottani magyarokat is tudjuk fogadni. És végül, ugye nem utolsó sorban, hogyha esetleg már végzett vagy a végzés felé jár, akkor pedig regisztráljon be a Hungary Hiring honlapunkra, amin keresztül tulajdonképpen egy átfogó valós képet kaphat arról, hogy milyen magyarországi cégek várják őt itt hazá, és hozzon egy döntést.
1: Egy dolog egészíteném ki, ha esetleg nem akarja megvárni azt, hogy eljöjjünk hozzá az iskolájába, és kicsit aktívabban részt akar venni, akkor mindenkit várunk egyébként a nyári fesztiválunkon, ami az Outland nevet képviseli, és ez az összes külföldön tanuló diáknak megrendezett és külföldön tanulás iránt érdeklődő diáknak megrendezett fesztivál, kicsit a külföldön tanulás ünnepének is hívjuk, és és ott tud találkozni. Márkint tanuló diákokkal tud találkozni olyan cégekkel, partnerekkel, akik érdeklődnek a külföldön tanulás iránt, és hát nyilván este pedig egy kicsit feloldódottabban tudja megismerni a, a külföldön tanulás titkait, vagy éppen más különböző érdekes témákat.
0: Én erre mindenki csak motiválni tudok. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem Soma és Bálint. Kedves hallgatóink, önöknek pedig nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Én Double WT voltam a Corporations Zén a Spirit FM-en. Visszatérünk jövő héten egy új adásra, addig is visszahallgatható ez az adás minden streaming platformon, Spotify-on is természetesen és hallgathatnak minket bármikor online a www.spiritfm.hu-n. Addig is a viszonthallásra.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük.
0: Ez volt a Corporation Z Trumptomival, a Spiritette-vel.